0: Wir sind die von der Agentur. Falls ihr mal irgendwelche Fragen habt, die ihr uns stellen wollt. Ihr kriegt ein paar Einblicke bei uns ins Agenturleben. Der interaktive Podcast. Die von der Agentur. Die von der Agentur. Herzlich willkommen. Ich bin wieder am Start. Ich bin Miriam und heute mal ohne Sven Oh, eine Runde Mitleid. Äh, Sven geht es nämlich gerade nicht so gut, deswegen kann er heute an der Runde nicht teilnehmen, aber... Das soll natürlich der Qualität dieses Podcasts keinen Abriss tun, denn wir haben heute sogar eine Special-Folge. Wir haben heute nämlich einen Gast, ihr müsst euch nicht mich alleine anhören. Und zwar ist heute bei uns zu Gast der Luca. Ja, hi. <lacht> Über Luca haben wir schon eine ganze Stange gesprochen <lacht> bisher in den Folgen. Äh, ganz, er hat uns auch, glaube ich, in der ersten Folge schon sogar eine Frage gestellt. Und jetzt heute ist er dran mit ganz vielen Fragen beantworten. Denn warum bekommt Luca eine Special-Folge? Du weißt ich es selber, sag's mal. Ich weiß
1: es selber, weil ich äh, meine Ausbildung abgeschlossen habe. Richtig.
0: Yay! Yeah, yeah. Ja! Yeah. Yeah. <lacht> äh, das war natürlich die Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print mit Schwerpunkt Digital. Richtig. Und zwar mit Bravour. Muss man an dieser Stelle sagen, du kleiner Streber. <lacht> das
1: sagt jeder. Aber ja.
0: Jetzt, ja, Ja. Los, sag, den Leuten, sag den Leuten, wie viele Punkte du hast in deiner Prüfung.
1: Von 100 waren es ja nur 94.
0: Von 100 nur 94. <lacht> also, also, man muss ja sagen, es lag natürlich an den ganz wundervollen Tipps, die, die du von uns bekommen natürlich. hast im Podcast. <lacht> welcher hat dir denn jetzt so retrospektiv, welcher Tipp, den dir irgendwer gegeben hat für deine Prüfung, welcher hat dir tatsächlich weitergeholfen?
1: Uh, puh, ähm, welcher Tipp? Ich glaube, der Tipp, äh, mich einfach nicht verrückt zu machen und einfach, ähm, ja, einfach halt zu lernen, aber jetzt nicht irgendwie zu sagen, um Gottes Willen, ich muss jetzt hier zehn Stunden am Tag hinsitzen und mir das Zeugs reinprügeln. Ich glaube, der Tipp war schon gut, auch wenn ich mich ab und zu schon verrückt gemacht habe. Aber so im Prinzip so einfach trotzdem einfach ruhig bleiben und sagen, hey, okay, du schaffst es, hat schon, haben schon hunderte, tausende Leute Folie geschafft, kriegt man hin und ich glaube, das ist so eigentlich der Tipp, der mir am meisten geholfen hat.
0: Ja super. Ähm, dann ja erzähl doch mal von deiner Prüfung. Wie liefst du es so?
1: Meine Prüfung, ja, also wegen Corona lief die natürlich immer noch nicht ganz so, wie wahrscheinlich eine normale Prüfung ablaufen würde. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ja auch keine Zwischenprüfung hatte, weil die ja letztes Jahr wegen Corona komplett ersatzlos gestrichen wurde, war das für mich halt eine ganz neue Erfahrung, weil ich das so halt gar nicht kannte. Wir hatten irgendwie nie irgendwie so eine Testprüfung davor, wo wir gesagt hätten, hey, das sieht so und so aus oder das, da macht man das und das. Nee, wir wurden halt so mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen und das war dann halt, ähm, es gibt halt immer äh, verschiedene Prüfungen. Also es gibt vier schriftliche Prüfungen, beziehungsweise eigentlich sind es fünf. Aber wegen Corona durften wir uns halt entscheiden, ob wir Gemeinschaftskunde oder Deutschprüfung schreiben. Genau, ich habe mich für Deutsch entschieden. <lacht> und dann haben wir dann natürlich dann noch die Wirtschaftskundeprüfung. Halt, nein, stimmt gar nicht. Es sind normalerweise sechs Prüfungen und wir haben fünf geschrieben. So, weil es sind nämlich, ähm, es sind dann nämlich äh, Medienproduktion und, ähm, das andere fällt mir gerade nicht ein. <lacht> dann haben unwichtig. Wir, genau, unwichtig. Dann haben wir noch Kommunikation. Das ist halt Sprache. Ähm, Deutsch separat und natürlich dann noch Wirtschaftskunde. Genau. Und die schreibt man äh, an zwei verschiedenen Tagen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Genau. Deutsch und, äh, nee, Wirtschaftskunde schreibt man separat an einem Tag und die restlichen, nee. Wirtschaftskunde in Deutsch schreibt man an einem Tag und die restlichen drei berufsbezogenen, die schreibt man dann an einem anderen Tag.
0: Wie viel Pause ist da dazwischen?
1: Unterschiedlich. Also äh, dadurch, dass wir uns halt raussuchen durften, ob wir Deutsch oder Gemeinschaftskunde schreiben, war halt für die, die Gemeinschaftskunde geschrieben haben, halt während wir Deutsch geschrieben haben, weil wir haben halt nach denen geschrieben, war die halt so, waren für die halt eine Pause von vier Stunden oder so, ah, okay. weil wir mhm. zusätzlich zu diesen zwei Stunden, die wir eh schon Zeit haben, nochmal eine Viertelstunde. Corona-Bonus dazu bekommen haben <lacht> okay. und dann mussten die halt ewig warten und ansonsten war es meistens so zwischen 20 Minuten und 45 Minuten, also so immer, dass man halt dazwischendrin mal kurz runterkommen konnte, vielleicht auch mal was essen, okay. was trinken, sich vielleicht kurz nochmal last minute irgendwelche Sachen durchlesen. <lacht> ähm, Klassiker, genau. genau.
0: Und zwischen den zwei Prüfungstagen, war das, äh, waren die aufeinanderfolgend, diese zwei Prüfungstage, oder war da eine Woche oder so dazwischen?
1: Nee, also wir hatten Deutsch- und Wirtschaftskunde hatten wir montags und ähm, die Woche drauf mittwochs, also fast anderthalb Wochen ähm, Pause dazwischen, da hatten wir dann die berufsbezogenen. Das war eigentlich oh. ziemlich Gut, weil ich habe ähm, ja ziemlich spät angefangen mit Lernen, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, aber das kommt, ich meine, man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, du musstest halt davor auch ganz schön viel mal lochen so.
1: <lacht> <lacht> Ja, das kam dann auch noch dazu, richtig. Ähm, ja, und ich, war, ich bin halt nie so, ich war nie so der Mensch, der jetzt irgendwie schon drei Monate vor irgendeiner Prüfung irgendwie angefangen hat zu lernen. Ich war halt immer dieser einen Tag vor der Klassenarbeit lernen und halt so, ja, fangt man halt mal zwei Wochen vor der Prüfung an zu lernen, es schon reichen. <lacht> ähm, so war das halt da auch und da habe ich dann aber halt schon gemerkt so uh, Wirtschaftskunde ist ja ganz schön viel ähm, und dann habe ich gesagt okay Deutsch braucht man ja eh nicht wirklich drauf lernen kann man ja auch nicht wirklich drauf lernen außer dass ich vielleicht ein bisschen Grammatik oder Satzzeichen Satzzeichensetzung oder so angucken Kommasetzung äh, habe ich mich halt voll auf Wirtschaftskunde fokussiert und dann habe ich halt den ersten Teil nur Wirtschaftskunde gelernt bis zu meiner Prüfung und dann hatte ich noch anderthalb Wochen um mir 24 äh, Prüfungsthemen für meine berufsbezogene <lacht> ähm, Prüfung reinzuziehen und ähm, von denen wir in der Schule so sechs bis acht behandelt hatten und die anderen waren dann halt so okay ähm, ja cool bei ein paar Prüfungsthemen haben wir dann unsere Lehrer gefragt die meinten dann so uh, ja also wissen wir jetzt auch nicht was da dran kommen könnte war dann für uns natürlich so ähm, ziemlich gut weil wir dann halt einfach gar nichts wussten wir hatten keine Prüfungsthemen wir hatten also keine Materialien, wo wir irgendwie was hätten lernen können, das war dann ziemlich ähm, chaotisch. Mir hat tatsächlich der Mediengestalter Discord-Server wirklich das Leben gerettet.
0: Ja, ein Hoch auf die moderne Technik. Ja, Wenn richtig. man sich dann gegenseitig zumindest noch helfen kann, dann hat es ja immerhin was. Und jetzt quasi unter all den erschwerten Bedingungen und du hast trotzdem die 94 von 100 geschafft. Also jetzt sag nochmal, <lacht> <lacht> dass es nichts Besonderes ist. Nein, also jetzt nochmal ganz offiziell herzlichen
1: Glückwunsch. Vielen Dank.
0: Äh, wann gibt's es Zeugnis?
1: Ähm, mein Prüfungszeugnis, das habe ich ja schon bekommen am Freitag. Ah ja, stimmt. Punktig, und mein ja, Schulzeugnis, das bekomme ich tatsächlich... Nächsten Freitag.
0: Nächsten Freitag, ja, genau. super. Und dann Inklusive
1: Schulfest, tatsächlich. Bin ich auch ein bisschen überrascht, dass es dieses Jahr <lacht> stattfinden wird. Oh, ein mhm. richtiges Schulfest richtige so richtig Schulfest. In live mit Menschen. Ja, richtig. Und die Zeugesübergabe <lacht> ist auch mit real mit Menschen. Ja, cool. ganz crazy.
0: <lacht> wow. Immerhin. Immerhin so richtig offiziell und dann schön mit, mit, mit Papierübergabe. Das ist doch auch, auch schön. Immerhin, ein wenn sch du schon zwei Auto deine Ausbildung. <lacht> Nicht in live. Immerhin ist jetzt dann die Zeugnisübergabe noch live. Ja, super. Ähm, ich bin nicht die Einzige, die dir Fragen stellt, sondern wir haben tolle Fragen bekommen. Ja. Und alles von Leuten, die du kennst sogar. Guck mal.
1: Das ist doch wenigstens etwas. Das ist doch
0: Und äh, den Start macht die liebe Tanja, unsere Kollegin, die auch jetzt deine Ausbilderin war, jetzt nicht Richtig. mehr ist. <lacht> und die hat äh, folgende Nachricht geschickt: Hi ihr Lieben, hier ist die Tanja. Ich möchte zuallererst äh, dir, Luca, zu deinen tollen Prüfungsergebnissen gratulieren. Ich bin mega stolz auf dich. Und mich würde einfach interessieren, wie man sich zum einen als Einserkandidat fühlt <lacht> und ob es irgendein Fazit gibt, was du jetzt nach drei Jahren Ausbildung für dich ziehen kannst.
1: Wie Dankeschön, ich Tanja. Ja, danke. <lacht> ja, genau Dank. Einserkapsel. <lacht> Und oh Mann, das muss ich mir jetzt wahrscheinlich die, die nächsten Jahre jedes Mal anhören, so <lacht> ja, ja. die Eins, die Eins
0: ja, ja das macht unser Einser-Kandidat <lacht>
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich Nee, wie fühlt man sich als Einzelkandidat? Natürlich, klar ist es toll, dass man so gut abgeschlossen hat, also gerade wie du schon gesagt hast, in diesen Zeiten in diesen erschwerten Zeiten ist das natürlich dann schon eine schöne Sache sage ich jetzt mal und halt auch ein guter Abschluss ähm, und ja, was ich für ein Fazit daraus ziehen kann, ist eigentlich das hu, Fazit direkt am Anfang.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das, Fazit aus der aus
1: das Fazit aus der Ausbildung ist, ähm, dass ich also schon sehr viel mitgenommen habe in den drei Jahren. Also muss ich schon dazu sagen. Und das ähm, ist jetzt echt eine gute Frage, müsste ich jetzt echt mal überlegen. <lacht> Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch viel so praktisch natürlich auch gearbeitet. Das habe ich zum Beispiel von Klassenkameraden mitbekommen. Das hatten die gar nicht oder kaum. Also das war dann wirklich so, die hatten immer nur irgendwelche Testaufgaben und ganz zum Schluss durften die dann sozusagen an die normalen, richtigen Sachen, sage ich jetzt mal. Also ganz komisch. Also das habe ich so für mich mitgenommen, dass mir das wahrscheinlich, glaube ich, nicht so viel Spaß gemacht hätte, wenn ich die ganze Zeit nur irgendwie... Testaufgaben oder Testwebseiten programmieren müsste, also ich glaube, das ist so ein F Punkt, was ich ähm, so äh, mitgenommen habe, dass so real am echten Objekt arbeiten, sage ich jetzt mal, ähm, ja schon auch cool ist und das ist natürlich auch eine Verantwortung ist, die man natürlich dann trägt, äh, das fand ich eigentlich auch schon immer ziemlich cool.
0: Das heißt, für dich war auf jeden Fall der der praktische Teil auch.
1: Genau, der praktische Teil fand ich vor allem, ich meine, man macht ja auch eine Ausbildung, eine duale Ausbildung. Deswegen, dass man nun mal, äh, dass man den Theorieteil und von der Praxis sozusagen ein bisschen getrennt hat, weil sonst könnte ich auch gleich ähm, einfach auf die Schule sitzen, äh, drei Jahre und das rein schulisch lernen. Aber das wollte ich nicht, weil ich eh nicht so noch nie so der Schulmensch war. Ähm, Lernt
0: bei, merkt man ja bei 94 Punkten?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, alles gut.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, ich bin nie gern zur Schule gegangen. Noch nie. Also, äh, auch in also die Grundschule nicht. Also, das war irgendwie für mich irgendwie nie so, keine Ahnung. Ich war halt auch immer faul, das muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> ja, okay. Äh. <lacht> Ähm, wie, wie war dann jetzt Berufsschule anders als normale Schule, sag ich jetzt mal? Also von Blockunterricht jetzt mal abgesehen.
1: Berufsschule war in dem Fall anders, dass die Lehrer halt erstens seinen Namen nicht wussten, auch nach drei Jahren nicht. Und ähm, nee, aber so rein von der Schule her war eigentlich, ja, die, die Lehrer haben halt ihr Sach da vorne gemacht und dann war es eigentlich im Prinzip egal, wer da jetzt aufpasst oder nicht. Ähm, weil die haben halt gemeint, so, okay, wir sind sozusagen jetzt ja freiwillig hier. Wir haben ja jetzt nicht wirklich die Pflicht, hier zu sein. Das ist ja anders, wie wenn du auf einer normalen, allgemeinbildenden Schule bist. Und dann hat, war das halt für die immer so, ja, okay, entweder passt auf oder nicht. Das ist aber nicht unser Problem. Und das war, glaube ich, so, so der größte Unterschied, dass halt die Lehrer irgendwie nicht so, ja... Wert drauf gelegt haben, dass da jetzt alle irgendwie aufpassen, sondern die haben halt ihr Ding gemacht, du konntest natürlich klar fragen, wenn du es nicht verstanden hast, aber die haben halt mehr so, 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 so standen halt vorne und haben halt ihr Zeugs erzählt und du hast halt entweder mitgeschrieben oder die haben halt irgendwas ausgeteilt, später war es dann halt nur rein über Teams, ähm, genau, das war glaube ich so der größte Unterschied, dass halt einfach diese, diese Lernatmosphäre einfach eine andere war.
0: Hast du für dich das Gefühl, dass es das für dich einfacher oder besser gemacht hat oder eher das Gegenteil?
1: Ich glaube eher das Gegenteil tatsächlich, weil ähm, ich bin so ein Mensch, ich, ich nehme viel aus Unterricht mit, indem ich zuhöre und wenn man dann halt teilweise nur Arbeitsblätter ausgeteilt bekommt und dann irgendwie was runterrattert und das dann vielleicht kurz mal fünf Minuten... für bespricht, wenn man es überhaupt bespricht, äh, dann lerne ich da halt persönlich meistens nie so viel daraus. Später, äh, wo es dann über Teams ging, war das für mich ganz schlimm, weil ich da irgendwie, ja, war erstens viel halt gar kein Teams-Unterricht gemacht haben. Da war dann halt nur, haben es halt irgendwelche Buchseiten kopiert und per E-Mail geschickt und haben gemeint, ja, bearbeitet die und die Aufgabe. Und da war es für mich halt immer so ja, mache ich halt oder halt auch nicht. Ähm, weil das halt für mich nie so war, weil ich ganz genau wusste, ich 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 lerne da nicht wirklich was dabei. Weil wenn ich das wenn ich das Arbeitsblatt oder die, die den Texten mir daneben lege und dann halt die Aufgaben äh, sozusagen in den Text abschreib und in die Aufgabenfelder reinschreibe, lerne ich persönlich da absolut nichts draus. Und deswegen war das für mich tatsächlich, glaube ich, eher äh, erschwert, ähm, gerade dann später, wo es dann über Teams und das ganze Digitale ging.
0: Ja gut, aber das ist doch schon mal äh, ein gutes Fazit, würde ich sagen, mhm. oder? Viel mitgenommen über dich selber auch, über deine Lernweisen. Ja,
1: und ich habe auch gelernt tatsächlich, obwohl ich ein sehr digitaler Mensch bin, Lernen geht am besten einfach immer noch mit Papier. Das, das merkt sich immer wieder. Das habe ich auch während den drei Jahren jetzt gelernt. Es geht einfach viel, also mir persönlich geht es viel besser, wenn ich einfach von einem Blatt Papier was ablese oder auf einem Blatt Papier was schreibe. Keine Ahnung, wobei man ja ein Blatt Papier viel eher verliert, wie so ein Aufschrieb auf einem Tablet. Aber das war einfach für mich immer... Ja, keine Ahnung, dann findet man das vielleicht nicht mehr. Oder nachher geht das Tablet kaputt und dann habe ich gar nichts mehr. <lacht> und vor allem halt auch vom Display ablesen ist halt für mich auf Dauer halt auch ziemlich anstrengend. Und deswegen war, ich habe mir auch tatsächlich, ähm, das sollte man vielleicht jetzt nicht allzu laut sagen, aber tatsächlich dann für alle Prüfungsthemen dann irgendwelche Sachen ausgedruckt. Ich hatte dann irgendwann mal einen riesengroßen Stapel Papier auf meinem Tisch liegen und dachte mir so, ja, ein bisschen viel Papier, aber was will man machen?
0: <lacht> und dann sagt nochmal, einer Print ist auf dem aussterbenden erst. Ja. ja, auch unsere digitaler Drucken immer noch aus.
1: Ja, tatsächlich.
0: <lacht> ah, sehr schön. So, äh, die nächste Frage kommt von deiner quasi Nachfolgerin, mhm. <lacht> unserer lieben Azubine, der Katja. Und, äh, genau, Katja kommt ja jetzt ins zweite Lehrjahr. Lehrjahr ja. Und Katja hat Folgen, die hat zwei Fragen geschickt, aber wir spielen jetzt erstmal die erste. Okay. Hi Luca, du bist ja jetzt fast fertig mit deiner Ausbildung. Glückwunsch schon mal. Aber da habe ich ja jetzt die beste Quelle, um zu fragen, wie die Prüfung so war und auf was man sich so einstellen muss. Und vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps für mich.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Hey, Tipps für die Prüfung oder wie die Prüfung war. Also im Prinzip muss man, glaube ich, auch wenn man die Ausbildung Schwerpunkt digital macht, viel mehr Print-Sachen lernen als Digitalsachen. Das ist leider immer noch heutzutage so, weil halt der größte Teil halt einfach allgemein ist und da sind halt einfach 90% der Fragen einfach Druck und lauter so Zeugs. Also das muss man halt auch als Digitaler trotzdem noch lernen. Ähm, das ist, glaube ich, so der erste Punkt, wo ich sagen würde, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ähm, dass man sich dann nicht nur so auf die digitalen Themen so, so fokussiert, sage ich jetzt mal, sondern halt das breite sozusagen... Ähm, das große Spektrum betrachtet und die Prüfung allgemein, die äh, habe ich ja vorher schon mal ein bisschen angesprochen, ist halt in mehrere Teile aufgeteilt. Man hat halt diesen schriftlichen Teil mit diesen verschiedenen Prüfungen, sechs sind es ja insgesamt und dann gibt es ja noch einen praktischen Teil, den man ja dann im Betrieb macht, wo man dann ja im Prinzip drei Teilaufgaben hat. Und bei uns digitalen ist es natürlich so, wir haben erstmal die Konzeptionsphase, da müssen wir eine Webseite gestalten und dann haben wir die Umsetzungsphase, wo wir die Webseite dann programmieren und dann haben wir noch diese Wahlqualifikation, W3-Qualifikation, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, wie es genau heißt, ähm, das ist dann nochmal so ein, separat, so ein bisschen losgelöst davon, wo es dann meistens eher was mit Bildbearbeitung oder Vektorgrafiken oder sowas zu tun hat, das gibt es dann auch nochmal, genau, so ist die Prüfung, die praktischer aufgeteilt.
0: Und kannst ja ja Katja noch einen Tipp dafür geben, Tipp, also dass, dass Tipp. sie sich jetzt schon mal zwei Jahre vorher... Ja, ich meine, die Zwischenprüfung
1: kann. kommt ja jetzt dann im zweiten Stimmt, Lehrjahr ja. und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die jetzt nochmal aushält, weil letztes Jahr ist es zum Beispiel, also die, wo jetzt gerade im zweiten Lehr sind, die haben ja geschrieben dieses Jahr, ein Tipp für die Prüfung. Ja, also ich glaube schon, dass das, was ich auch schon vorher gesagt habe, dass man sich nicht so verrückt machen soll, und nicht irgendwie die also die Nerven halt bewahren. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen schwierig an, weil immer so, ja, bleib doch ruhig. Gerade bei solchen Leuten bleibt halt nicht ruhig, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, andere Tipps. Puh. Früher anfangen mit Lernen wäre vielleicht auch so ein Tipp. <lacht> nicht, nicht erst anderthalb Wochen davor, anfangen mit Lernen. Und viel Fragen. Bei den Lehrern viel nachfragen, wenn du irgendwas nicht verstehst, nachfragen. Also unsere Lehrer waren da, der Großteil unserer Lehrer, war da wirklich sehr bemüht und hat halt auch wirklich uns dann Materialien zur Verfügung gestellt, zu den Themen, wo sie wussten, was das ungefähr ist. Ähm, haben sie uns wirklich immer geholfen, sie haben uns jede Frage beantwortet, die waren für uns per E-Mail, per Teams erreichbar, auch teilweise am Wochenende. Also da muss man auch äh, wirklich sagen, da äh, kann man nichts sagen. Und ja, also so einfach nachfragen, wenn man irgendwas nicht versteht und wenn es auch nur irgendwie so eine Kleinigkeit ist, bevor man sich da den Kopf drüber zerbricht und denkt sich so, hm, was könnte damit jetzt gemeint sein? Einfach die Lehrer fragen und die wissen dann meistens eher schon, was so in der Vergangenheit dran gekommen ist, was da eher dran kommen könnte.
0: Das ist doch auch generell ein guter, guter Ratschlag. Genau, nicht nur für die Prüfung, sondern,
1: einfache Nachfragen, wenn wir irgendwas nicht verstehen. Nicht nur auf die Prüfung, sondern allgemein. Auch im Arbeitsleben. Bei uns zum Beispiel, wenn man irgendwas nicht versteht, einfach nachfragen. Genau. Ich mein, das Aber
0: das weiß die du, Katja ja schon. Richtig. Und ich meine, wir, <lacht> die fragt ja auch immer dich.
1: <lacht> <lacht> Und ich meine, wir praktiz praktizieren das ja im Büro schon. Also wenn irgendjemand nicht weiter weiß, dann fragen wir ja auch. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir dann sagen, nee, die helfe ich nicht, guck, dass du das alleine hinkriegst. <lacht> Das machen wir ja nicht, das ist ja bei uns die, nicht so. Die, Dinge,
0: die wir nicht sagen. Richtig. Sehr gut. Ja, so, guck, dann machen wir doch direkt noch die zweite Frage von der Katja. Ja, gerne. Jetzt bin ich mal gespannt. Hi Luca, ich habe gesehen und auch schon gehört, du backst sehr gerne. <lacht> und da würde mich mal interessieren, was war so das Aufwendigste und vielleicht auch Coolste, was du bisher gebacken hast? Toll, was ganz privates ist, aber das ja. ist richtig. Der Luca ist nämlich nicht nur unser, unser star äh, erst äh, Schüler, sondern der Luca, der backt auch noch richtig tolle Kuchen und Torten und Cupcakes und alles Mögliche.
1: Wenn man mich jetzt gerade sehen könnte, ich werde gerade ganz rot. <lacht> so viel Lob heute, im Gottesdessen, das bin ich ja gar nicht gewohnt, ähm, Ey, Nicht so laut. Nicht so laut. <lacht> ich warte dich doch
0: die ganze Zeit. Ja,
1: natürlich. <lacht> Nein. Ähm, ja, tatsächlich. Also ich back ziemlich viel. Ähm, jetzt gerade eher weniger. Gerade auch mit dem Prüfungsstress. War natürlich nicht viel Zeit zu backen. Verständlich. Ja, aber bei meinen aufwendigsten Torten. Da würde ich, glaube ich, zwischen zwei. Ähm, Sachen unterscheiden. Ich habe einmal eine große Torte gebacken, da habe ich mir sogar eine ganze Woche Urlaub dafür genommen, weil ich eine vierstöckige Hochzeitstorte für 120 Leute gebacken habe und ich das davor noch nie gemacht habe und ich mir dann so gedacht habe, bevor ich dann nachher in irgendwelchen Zeitstress komme, nehme ich mir halt einfach eine ganze Woche Urlaub dafür. Dann komme ich nämlich nicht in diesen Zeitstress. Ich kann mir in Ruhe überlegen, wie ich da am besten rangehe. Und ich glaube, das war so das Aufwendigste, sage ich jetzt mal, diese vierstöckige Hochzeitstorte. Ähm, ja, weil halt auch dann jede Schicht natürlich anders sein musste. Da muss man drauf achten. Zum Beispiel die Braut hatte da hatte eine Laktoseintoleranz, also mussten wir dann auch zwei Schichten sozusagen laktosefrei machen. Äh, da musste es dann immer aufpassen mit der Creme. Aber welche ist jetzt laktosefrei und welche ist nicht <lacht> laktosefrei? Und dann musste sie gucken, oh Gott, nicht, dass die irgendwie zusammenkommen und dass die durcheinander kommen. Und das war dann immer so um Gottes Willen. Und dann hatte ich das natürlich, ich habe ja nicht wirklich eine professionelle Umgebung, ich habe das halt alles bei mir daheim in der, in der Küche gemacht. Und dann war plötzlich so. Ja, okay, der untere Boden hat einen Durchmesser von 40 cm. Und dann ist mir so eingefallen, ich kriege den Boden ja, also rund 40 cm gar nicht in Backofen. Der ist ja zu groß.
0: <lacht>
1: Und dann dachte ich mir so, ja, was mache ich denn jetzt? Und letztendlich habe ich dann tatsächlich ähm, die runden, großen Tortenböden habe ich auf vier Böden aufgeteilt, habe ich sie so in Backrahmen, also in quadratisch, also in rechteckigen Rahmen gebacken die konnten wir ja dann 40 breit machen und 20 tief, das hat er dann gerade so in den Backofen reingepasst, hab die dann zweimal gemacht und hab die dann rund ausgeschnitten, hab sie zusammengefügt, das war's auch, ein rundes, aus zwei Teilen natürlich. Ähm, das war dann so, ich habe glaube ich, allein zwei Tage nur Böden gebacken, weil dann natürlich nur bei Ober-, und, äh, Ober und Unterhitze darfst du ja nur immer nur einen Boden rein, ich habe natürlich nur einen Backofen und bei so vielen Tortenböden war das dann, da brauchst du ja auch zwei pro Torte damit sie auch recht hoch werden. Und es war dann, ich habe, glaube ich, wirklich zwei Tage Not gebacken. Und während sie gebacken haben, noch Teig angerührt. Und, und da musstest du ja zwischendrin dann deine, deine Formen wieder spülen, weil du natürlich auch keine acht Formen da hast. <lacht> äh, dann habe ich mir noch welche gekauft, weil so große Springform hat man ja in der Regel nicht. Ja, das war ähm, ziemlich äh, aufwendig. Und ich war auch heilfroh, als diese Torte dann an diesem Samstagabend dann heil auf diesem Wagen stande ne, und ich die dann reingeschoben habe.
0: <lacht> Aber hat sich denn dann gelohnt, der ganze Es Auffahren? hat sich
1: tatsächlich gelohnt, sie war echt wunderschön, die Torte. Ähm, und äh, ja, ich habe nur Lob bekommen von dieser Torte. Ich habe tatsächlich auch von einer gelernten Konditorin, die ähm, da war, habe ich nur Lob bekommen und hat gemeint, sie hat schon deutlich schlechtere Hochzeitstorten gesehen von Betrieben, von Konditoreibetrieben. Oh. Und dann dachte ich mir auch schon so, okay, also ich habe nicht alles falsch gemacht.
0: Genau. Also äh, was wir damit sagen wollen: B52 hat demnächst auch eine Kontinuitensparte <lacht> noch neben Digitalkonten. Genau. <lacht> ja, äh, jetzt muss ich natürlich nochmal den Bogen spannen. Was für Parallelen siehst du in der Arbeit an so einer, an so einer großen Torte und an großer Projektarbeit, <lacht> wenn es so um Digitalprojekte geht?
1: Ja, ich glaube diese diese ähm, ehrgeizig, sag ich sage ich jetzt mal ähm, halt dranbleiben ähm, und nicht irgendwie sagen, wenn irgendwann mal irgendwas nicht klappt, so oh Gott, ich ich werf alles hin und so so ein Kack, das will ich alles nicht mehr, das funktioniert alles nicht, macht doch was ihr wollt, guckt wo ihr eure Hochzeitsorte <lacht> herbekommt. Ich glaube so ist es bei gerade bei Programmieren Programmen auch. Ich meine, ich glaube, das ganze Büro kann mitreden, dass ich ab und zu halt schon mal ein bisschen <lacht> ähm, ähm, bisschen aus der Hautfarbe, das ich jetzt nicht nennen, aber halt schon teilweise ein bisschen genervt bin, sage ich jetzt mal, und mein Platz hinten hocke und mir denk, so denkt, so ein Kack, warum funktioniert das nicht? Und da ist es halt aber auch so, dass man da halt auch nicht gleich sagen muss, ja, okay, ich werfe jetzt alles hin und guck halt, wer es macht, keine Ahnung, sondern da muss man halt auch gerade irgendwie, wenn man dann Code programmiert, dann halt schon, Sagen, okay, ich bleib da jetzt dran und ich suche diesen Fehler, obwohl ich schon dreimal drüber geguckt habe und ich habe dreimal keinen Fehler gefunden, äh, da muss man halt einfach da halt wirklich dranbleiben und sagen, okay, ich gucke jetzt halt noch ein viertes oder ein fünftes Mal drüber und finde diesen Fehler. Und das ist, glaube ich, so die Parallelen zwischen Backen und ähm, Programmieren, dass man da halt schon einfach ehrgeizig dranbleiben muss und auch halt auch das Ziel im Auge ha halten muss. Genau. Sehr
0: schön, dass es sich am Ende auch lohnt, Ende worauf auch man da hinarbeitet.
1: Genau, richtig.
0: Ach, schön. So, dann haben wir jetzt noch eine abschließende Frage mhm. vom lieben Norman, der ja gerade äh, auch bei uns seine Ausbildung macht, beziehungsweise den praktischen Teil seiner Ausbildung. Ähm, der macht das Ganze ja ein bisschen anders. Der hat ja den ähm, schulischen Teil als Blog und dann nochmal diesen praktischen Teil, den er gerade bei uns macht als Blog. Und der hat folgende Frage.
1: Was war dein schönstes Erlebnis während deiner Ausbildung und kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern?
0: Der Anfang war jetzt ein bisschen plötzlich, aber ja. <lacht>
1: mein schönstes Erlebnis. Oh, puh. Äh, uh, Oh Gott, ähm, fangen wir vielleicht erstmal mit meinem ersten Arbeitstag ja. an. Ähm, tatsächlich kann ich mich nicht mehr wirklich an meinen ersten Arbeitstag erinnern. Ich weiß nur, dass mein erster Arbeitstag ein bisschen chaotisch war, weil noch nicht so viel vorbereitet war, wo ich kam und mein PC noch nicht ganz eingerichtet war oh. und mein, und mein Cloud-Zugang war noch nicht eingerichtet. Und ich weiß noch, damals... Ähm, habe ich Alex, also unseren Programmierer, das erste Mal kennengelernt, natürlich, klar. Nee, den habe ich natürlich schon bei, bei dem also Bewerbungsgespräch davor, natürlich, aber dann das erste Mal so richtig, sage ich jetzt mal. Ich weiß noch, damals hat er da meinen Cloud-Zugang, erstmal meinen Namen falsch geschrieben, hat er Lukas geschrieben. <lacht> dann dachte ich mir auch so, ah, okay. Ähm, das, das, das ist so <lacht> das Einzige, was mir so wirklich richtig in Erinnerung geblieben ist. So, aber, ähm, so, so, so richtig kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß noch genau, wo ich saß ähm, und ich am ersten Tag, also allgemein in der ersten Woche, ganz schüchtern war und so, ja, okay, ich bin jetzt fertig, aber ich möchte jetzt nicht hier fragen oder sagen, dass ich fertig bin, weil es sind ja andere Menschen viel beschäftigt und dann möchte ich da natürlich nicht stören und dann war das so... Okay, jetzt warte ich halt mal noch eine halbe Stunde. Vielleicht kommt dann auch jemand von sich aus zu mir und dann kann ich sagen, <lacht> dass ich fertig bin. Äh, das war tatsächlich so mein erster Arbeitstag, so, so, so das an das, was ich mich erinnern kann.
0: <lacht> wo saßst du denn da am Anfang? Ich noch? saß
1: tatsächlich da, wo jetzt Janusz sitzt. H ah, vor stimmt. Chris, wo Chris vor damals Chris. saß. Genau. Da <lacht> saß ich. Genau. Und dann bin ich ja irgendwann mal zu Peter rübergewandert. Und dann war ich, glaube ich. Ja genau ich bin von von Janosch zu Peter gewandert und jetzt bin ich ja hinten da wo Alex mal saß genau richtig, stimmt,
0: richtig. quasi symbolisch jetzt an Alex Platz genau genau, genau. als sein als sein wichtigster Adjutant der, der ihm den Rücken frei hält bei all den großen Projekten mhm. genau ja yeah. also wir sind natürlich alle sehr, sehr dankbar, dass du jetzt bei uns bist, so ganz voll ohne Schulzeit, sondern <lacht> ja. wirklich 100 bei uns eingestellt. Aber ich glaube, am allerdankbarsten ist auch der Alex.
1: <lacht> ja, ich glaube es auch tatsächlich. Also ich glaube, ähm, der hat sich schon, glaube ich, gefreut über die Nachricht, dass ich gerne da bleiben möchte. <lacht> ähm, ich glaube, äh, der war, glaube ich, sonst schon ein bisschen durchgedreht, wenn ich gesagt <lacht> habe, ich verschwinde hier. <lacht> ähm, genau. Ja, und mein schönstes Erlebnis wegen während meiner Ausbildung, jetzt hatte ich ja ein bisschen Zeit, ähm, drüber nachzudenken. Aber ich glaube tatsächlich, so, so ein schönstes Erlebnis hatte ich, glaube ich, nicht. Also ich finde allgemein die Erlebnisse, wenn dann eine Webseite online geht, so von Grund auf, dass sie von Grund auf betreut, ich glaube, das ist so eins der. Schönsten Erlebnis für mich jetzt persönlich, ähm, wenn du halt einfach siehst, teilweise, wenn du dich dann vielleicht auch sogar selbst gestaltet hast, dann den Kunden rausgeschickt hast, der das dann abgenommen hat, du das dann programmiert hast, vielleicht dann auch die Inhalte reingepflegt hast und dann zum Schluss äh, aufs Live-Schalten-Knöpfchen-Tricks. Genau, <lacht> das, Steuerung Web, <lacht> äh, ge Steuerung Online. <lacht> genau, das symbolische Live-Schalten-Knöpfchen. Ähm, Genau, ich glaube, das ist so eins der schön, schöneren Erlebnisse, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, ich überlege gerade, ob mir da so eine Website besonders in Erinnerung geblieben ist. Ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht so die erste, wo das so richtig war, wo du so von Anfang bis Ende und dann bis zum Live-Schaltungsknopf.
1: Ich glaube, die erste Webseite, die ich gestaltet habe und dann auch programmiert habe und dann live geschalten habe, war die tatsächlich vom Fellbacher Handball. Ich glaube, das war die erste Seite, die ich gestaltet habe und programmiert habe, und dann halt natürlich hochgeladen habe. Ich weiß noch, die erste Seite, die ich programmiert habe, war Marvis. Ähm, die hast ja damals, glaube ich, du ähm, gestaltet.
0: Oh Gott, vor vielen Jahren, ja. <lacht> ja. Das war tatsächlich witzigerweise meine erste Website, die als ich gekommen bin, ich gestaltet habe. Und zwar
1: meine erste Website. Vor Webseite. sechs Jahren. Genau, und das war meine erste Website, die ich bei W52 programmiert habe. Genau und das oh, weiß ich super. noch, das weiß ich noch ganz genau. Es hat damals dann Alex zu mir gemeint und hat gesagt, ja hier ist ganz einfach und ich konnte ja, wo ich dann angefangen habe, konnte ich ja schon mit HTML und CSS konnte ich ja schon umgehen. Und dann hat Alex gemeint, ja kannst du dich da mal dran ein bisschen ausüben sozusagen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube. Das war nicht arg viel später, kam ich dann zu ihm, und habe so gemeint, ja, Alex, ich wäre fertig. Und er hat mich nur mit ganz großen Augen angeguckt und meinte so, wie, du bist fertig <lacht> mit Programmieren? ich so, ja, mit Programmieren. <lacht> und er so, äh, okay. Ähm, genau, das war so, das war, das blieb mir auch noch so ein bisschen in Erinnerung. Diese diese äh, Überraschung, dass ich jetzt so schnell irgendwie das da äh, runterprogrammiert habe, war dann irgendwie schon ein bisschen, bisschen witzig. Genau.
0: Ja, super. Voll schön. So, und ähm, ich meine, du startest ja jetzt quasi so richtig ins Berufsleben, mhm. so richtig als einer von denen von der Agentur. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn noch Fragen? So, ich meine, du kennst dich, ich meine, du hast es jetzt drei, drei Jahre lang erlebt, so richtig. Du warst ja eigentlich, eigentlich weißt du ja schon alles, aber hast du noch so eine Frage an uns, an mich? Auf was du dich jetzt so gefacht, gefasst machen musst. So als richtig festangestellter.
1: Kommt man mit 30 Tagen Urlaub im Jahr aus.
0: Ja, also das kommt drauf an. Wenn du, also ich würde, also wenn du im Jahr fünf äh, Hochzeitstorten backen musst, wird's eng. <lacht>
1: Okay, okay, das ist ein guter Punkt.
0: Also deine Hochzeitstortenurlaubsratio, die muss halt <lacht> <lacht> darfst halt nicht auf zu vielen Hochzeiten unterwegs sein. Dann kommst du mit 30 Tagen.
1: Hin. Ja, man sagt ja immer, man darf, kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Richtig. Daher
0: kommt's, genau. Ja, wahrscheinlich. Richtig. Von den Hochzeitstorten. Ja, absolut.
1: <lacht>
0: genau. Ja, super. Dann, ähm, vielen Dank, Luca, für ja, diese sehr, sehr schöne Folge. Ja,
1: hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, das freut mich. Ja. Äh, du bist jetzt auch der von der Agentur. Ja. <lacht> Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, Schaut oder? Schauen wir mal weiter, ja. <lacht> Super. Also, ciao, mach's gut.
1: Ciao, mach's gut.
0: Wir haben auf alles eine Antwort. Fast.